1: Депутат Заксобрания передал миллион рублей, чтобы уйти от следствия. С таким заявлением сегодня выступил глава МВД Кировской области Сергей Солодовников. Недавно на Кировского депутата завели уголовное дело. Его подозревают в мошенничестве. Солодовников в целом выразил обеспокоенность количеством уголовных дел на кировских парламентариев. Конечно, печально только одно, что сегодня у нас в законодательном собрании уже четвертый, по-моему, наш депутат привлечен к ответственности. Хотя, зная, что по данным Следственного комитета, в Российской Федерации Следуется 8 подобных дел и 4 из них в Кировской области. По сути, надо признать, что Кировская область на сегодняшний день стала таким оплотом борьбы с коррупционными проявлениями. Только с начала года в регионе было выявлено более 250 коррупционных преступлений, а также более 120 случаев взяток. В целом число правонарушений в регионе снизилось почти на 2%. Стало меньше криминала, связанного с употреблением алкоголя. Степень безопасности гражданина будет укрепляться, потому как, я считаю, когда идет полицейский, то уровень безопасности развивается там до 50 метров, по сути. Тем не менее увеличилась смертность на дорогах. С начала года погибли около 30 человек. К другим новостям. Кировчане насладятся джазовой музыкой. Сегодня в 8 вечера в галерее прогресса откроется первая часть фестиваля «Джаз-вятка». В Центре современного искусства рассказали, что выступит кировская группа «Эль Танго». Ее участники представят новую авторскую программу гитариста и руководителя коллектива Николая Донецкого. Также выступит проект «ИСМ-квартет». Он состоит из пианистки, саксофониста, барабанщика и контрабасиста. Это музыканты из трех городов – Екатеринбург, Санкт-Петербург и Москва. Они исполняют музыку в стиле современный джаз. Вторая часть фестиваля пройдет в начале мая. На ней выступит американский блюзмен Роберт Лайтхаус. А в завершении фестиваля в июне устроит большой концерт под открытым небом в парке Аполло. Эти и другие новости читайте на нашем сайте mariafm.ru. А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости на Мария-ФМ. Телефон службы новостей Мария-ФМ – 77-102-9.
1: Глиняные черепки загорелись в художественной школе, а пожар вспыхнул накануне в Кирове. В школе на тот момент было более 20 учеников. Детей, педагогов и персонал эвакуировали. Как сообщили в областном управлении МЧС, возгорание возникло на первом этаже под лестницей. Оказалось, что горели глиняные черепки, покрытые глазурью. Пожар потушили за несколько минут, никто не пострадал. По предварительной версии огонь вспыхнул из-за непотушенного окурка. Кто его бросил, неизвестно. Кировчанам не нужны факсы и курилки в офисах. К такому выводу пришли в службе исследований компании HeadHunter. Специалисты опросили более чем сотню кировчан и узнали, что, по мнению жителей, исчезнет из офисов в ближайшее время. Помимо факсов и курилок, каждый второй кировчанин готов отказаться от CD-дисков. Более 40% сотрудников считают пережитком прошлого факс. Кроме того, респонденты посчитали, что места для курения исчезнут через 5-10 лет. Предполагают, что режим работы с 9 часов утра до 6 вечера уйдет в прошлое. Забыть можно будет о бумажных документах, проводах, стационарных телефонах. Дресс-коду также нет места в офисах будущего, но только 10% готовы отказаться от визиток, а без флешек свою работу видят только 15% офисных служащих. Кроме того, кировчане не хотят работать без подставок с ручками, стикерами, скрепками на своих столах. А половина опрошенных не готова променять настольный компьютер на ноутбук. Кировские школьники отдохнут в крымских лагерях. Договоренности удалось достичь во время рабочего визита нашей делегации на полуостров. Как рассказали в мэрии, все оздоровительные лагеря Крыма готовы принять детей. Но только в следующем году, так как аукцион среди лагерей закончен. А в этом году наши школьники отправятся на Азовское море и в Кировские здравницы. К слову, путевки в Крым будут стоить примерно так же, как и в наши лагеря. От 800 до 1000 рублей в день. Дети смогут отдыхать на море, посещать аквапарки и дельфинарии. Такие поездки станут поощрительнее. За успехи в учебе, спорте и творчестве. В этом году в Крым удастся попасть Гриновской краевической смене. Это школьники, которые изучают творчество писателя Александра Грина. Они поедут туда в августе. В Крым также отправятся наши студенты. Они будут работать вожатыми. Сейчас обсуждается возможность создания молодежных палаточных лагерей. Эти и другие новости читайте на нашем сайте mariafm.ru, а у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости на Мария ФМ.
1: Детские лагеря готовятся к лету. В областном управлении Роспотребнадзора сообщили, что до мая учреждения должны привести в порядок. Только в этом случае их разрешат открыть. Рекомендации были выданы еще осенью. Лагерям советовали обновить пищеблоки, провести ремонт, обработать территорию от грызунов и клещей. Работники лагерей должны сделать необходимые прививки и пройти медобследование. Кроме того, нужно разработать здоровый рацион питания. Санитары даже составили список недобросовестных поставщиков продуктов. В него вошли 10 организаций и индивидуальных предпринимателей. В результате проверок ранее выяснилось, что их продукция некачественная. Руководителям лагерей выдали эти списки. Киров свяжут с югом прямым поездом. На это лето и осень назначены дополнительные поезда из Кирова в Адлер и Анапу. Первый будет курсировать с 22 июня по 14 сентября почетным дням. Это 30, 2 и 4 число месяца. Поезд Киров-Анапа назначен с 28 июня по 16 сентября. Он также будет ходить почетным дням 30 и 2 числа. Сейчас на юг можно уехать на трех поездах. Это направление первым симферополь Кисловодск-Киров и Воркута-Новороссийск. Добавим с июня поезда переведут на летний график. Расписание появится во второй половине мая. В Кирове массово проверят грамотность. Завтра в нашем городе пройдет международная акция «Тотальный диктант». Ее уже третий год организует газета «Про город». Более двух сотен кировчан соберутся в главном корпусе ВиатГУ, чтобы написать диктант. Автором текста стал писатель Алексей Иванов. Его перу принадлежит роман-географ «Глобус пропил». Отметим, в прошлом году около сотни участников получили двойки. В основном из-за ошибок в пунктуации. Два человека получили пятерки. Чтобы принять участие в диктанте, нужно зарегистрироваться по телефону 71 49 49. Также можно написать письмо на электронную почту про города. В нем следует указать свое имя, фамилию, отчество, возраст и телефон. Акция начнется в 15 часов. Эти и другие новости читайте на нашем сайте MariaFM.ru. А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости на Мария ФМ. Телефон службы новостей Мария ФМ 77 102 и 9.
1: Особенные дети смогут ходить в общие детсады. В Мэрии рассказали, что будут развивать инклюзивное образование. То есть совместное воспитание детей и малышей с синдромом Дауна. Спецгруппы откроют в садике на Ленина 188, корпус 1. Пока он еще строится. К слову, в садике номер 109 уже есть такая группа. В нее ходят обычные дети, ребята с синдромом Дауна и с аутическими расстройствами. Педагоги прошли стажировку в Москве по специальной программе. А в физкультурном зале садика установили мягкие модули, сухой бассейн, и тактильные дорожки, закупили развивающие пособия и создали специальные зоны для творчества. Сейчас группу посещает около 20 детей, четверо из них особенные. За ними закрепили специального педагога тютера Он помогает малышам на занятиях и в быту. Добавим, что в этом садике откроют еще одну подобную группу. Народности в регионе живут дружно. Кировская область попала в рейтинг с низким уровнем межэтнической напряженности. Накануне его опубликовал Центр изучения национальных конфликтов. Авторы рейтинга отметили, что в нашем регионе имеют место ненасильственные конфликты. Межнациональные происходят в единичных случаях и не связаны друг с другом. В список регионов с очень высокой напряженностью попали Дагестан, Москва, Санкт-Петербург, Ставропольский край и Татарстан. А вот в соседней республике мариэл на Алтае, Чукотке, Чечне, Якутии и Калининграде представители разных национальностей не конфликтуют. Футболисты «Динамо» не успели акклиматизироваться и сыграли в ничью, Именно так объясняет нулевой счет последнего матча в Кировском клубе. Напомним, недавно наши футболисты вернулись с южных сборов, а на днях провели последний контрольный матч перед официальным началом сезона. Соперником стал ежкаролинский «Спартак». Игра прошла на поле соперника. Но ни той, ни другой команде не удалось забить ни одного гала. В «Динамо» отметили, что кировчане вышли на поле не в оптимальном составе и показали совсем не тот уровень, какой был у них на сборах в Анапе. Следующую пятницу «Динамо» начинает сезон. Это будет продолжение первенства России среди клубов Приволжья. Волжье. Кировчане играют во втором дивизионе зоны «Урал-Поволжье». Соперником «Динамовцев» станет «Ульяновская Волга». Игра состоится в Нововязке на стадионе «Россия». Эти и другие новости читайте на нашем сайте mariafm.ru. А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости на «Мария-ФМ».
1: Школьников не обеспечили бесплатными учебниками. Старшеклассники одной из кировских школ недополучили почти 500 книг и пособий. По закону учебники должны выдавать бесплатно. Прокуратура провела проверку и обратилась в суд. Директора школы обязали выдать учебную литературу детям. За этот год набралось уже десяток подобных случаев. Отметим, сейчас комплект учебников стоит не менее тысячи рублей. В школьные библиотеки их закупают за счет областного и федерального бюджетов. Однако денег хватает не всем. Два игрока «Родины» претендуют на звание лучших хоккеистов сезона. Это защитник Петри Лампинин и нападающий Сергей Обухов. Их выдвинул сам хоккейный клуб Розина наряду с хоккеистами из команды других городов. Список лучших хоккеистов представлен Федерации по хоккею с мячом. Всего в нем 22 спортсмена. Такие же списки составляют остальные клубы. Например, команда «Байкал Энергия» выделила всего одного игрока «Родины» – нападающего Игоря Ларионова. Его также включил в свой список «Красноярский Енисей». Итоги подведет Федерация в этом месяце. В прошлом году в числе 22 лучших хоккеистов сезона оказался нападающий Родиной Сергей Абухов. Выходные в Кирове будут теплыми. По прогнозам метеосайтов, сегодня днем ожидается до 3 градусов выше нуля. Утром на дорогах местами гололедится. Ночью похолодает до минус 4. Завтра столбик термометра поднимется до плюс 6. Небо ясное, без осадков. Немного холоднее будет в воскресенье. Температура воздуха днем понизится до плюс 4. Ночью ожидается до плюс 5. Добавим, со следующей недели синоптики обещают устойчивую теплую погоду. К этому часу у меня все. В студии была Алина Котрихова. Далее на Мария-ФМ продолжается утреннее шоу «Жизнь удалась».
0: Новости на Мария-ФМ. Телефон службы новостей Мария-ФМ – 77-102-9.